0: Будапешт, конечно, столица порно, но порно как-то не получилось Наверное, можно сравнить с легкой эротикой Я думаю, что мы сегодня не будем с тобой пытаться делать какую-то супер официальную подводку Как мы это делаем обычно, продолжаем экспериментировать Значит, сегодня в подкасте я, Вадим Химик Я Дима Искрыч Странная гонка выдалась не
1: то чтобы странно, просто мы сегодня немножко более странные, чем обычно. Мы сменили локацию, мы сменили вектор просмотра, так сказать, и...
0: Ты думаешь, что гонка нам показалась странной просто потому, что мы смотрели на нее под другим углом?
1: Безусловно, особенно я, потому что я обычно смотрю все-таки фронтально в свой монитор, а не так, как смотрел на него сегодня.
0: А сегодня пришлось с табуретки и сбоку, да? Да. Но давай все-таки о самой гонке.
1: Попробуем, насколько это возможно, хотя обсуждать, безусловно, есть чего, и гонка не была плохой, конечно. Давай
0: я сначала выставлю свои тезисы которые вот я вынес из этой гонки.
1: Валяй, я не против.
0: В принципе, гонку можно считать хорошей. Коротенькие аргументы в пользу этого, что бывают гонки хуже, и в этом сезоне бывали гонки хуже. Здесь все-таки поменялся победитель. Второй тезис. Без цензурной лексики очень неудобно. Без нецензурной. Без нецензурной, цензурной
1: да. удобно другим персонажам.
0: Насколько же, на мой взгляд, Red Bull тактически обосрался. И насколько феноменально тактически сработали в «Мерседесе». Ты
1: говорил об этом буквально по ходу. Я не склонен был с тобой согласиться. Ты спросил меня, что бы я сделал Но на месте это мы раздуна. сейчас будем
0: разгонять. Я пока просто тезисы ставлю. Ну и, наверное, третий тезис, который я хочу отметить, это «Какой же Кими охеренный». Вот мои три тезиса, а ты что думаешь? Из
1: этого тезиса обойдешься. А для меня важны три вещи. Первое. Red Bull явно встал на одну доску с мерсами. В Венгрии, по крайней мере.
0: Ну, в трассах, которые подходят Red Bull, ты мне перед гонкой, начиная еще с квалификации, или даже еще с пятничных тренировок, я тебе все талдычил и что, а мы точно все еще можем называть Mercedes-доминирующей командой. Я не в плане личного зачета и губ конструкторов, а вот по конкретной скорости в конкретном Нет, момент. я все еще
1: говорю, что это проблема. Венгрия. И я Посмотрим,
0: что будет в спае
1: Безусловно, но я думаю, что Будет все довольно показательно Но сейчас, действительно, Red Bull встал на одну доску И в Венгрии это было Супер очевидно Второе, Макларен находится ровно посередине Между высшим дивизионом и первым
0: Забыли отметить очень важный тезис, потому что... Ну, мы же понимаем, что большинство в мире из любителей Формулы-1, а я думаю, что и большинство из тех, кто нас слушает, так или иначе любят Феррари. Так вот, Феррари — говно.
1: А вот теперь третий тезис мой. Вильямс свернулся. Может быть, неполноценно, да, там, 55 секунд, но они хотя бы в Венгрии, Могут хотя бы кого-то удержать. Ну, то есть они
0: не в круге от всех остальных. Да, Вильямс
1: уже не похож на совсем мальчиков для битья. Они где-то могут упереться.
0: Смотри. Ну, давай тогда начнем с Вильямса. Вильямс молодцы, в принципе, да. Вообще, Рассел практически дотянулся до второго сегмента. Ему чуть-чуть не хватило. В гонке закрыл
1: Джови, ну...
0: Да, это замечательный результат. Но вот есть у нас два пилота в пилотоне. Один из них... Это Гасли... А второй из них — это Кубица. Это парни, которые настолько прям не рядом со своими напарниками по команде. Стролов забыл. Мне похер у нас Стролов, поэтому отстань от меня. Кубица, ну, это ужасно. То есть вот что, Кубицы не поставили обновление? Ты мне говоришь, поставили. Я
1: думаю, что поставили, потому что иначе бы было намного Кубица,
0: хуже. Кубица, конечно, наверное, это не очень тактически правильно, то, что я сейчас скажу. Но Кубица инвалидность не позволяет нормально кататься?
1: Я думаю, что дело не в этом. Я думаю, что дело просто в дистанции, который он прошел от Формулы-1 до Формулы-1 и в скеле и так далее.
0: Ну, он... слушай, со, ски, со скилом-то у него все в порядке. Он в свое время показывал достойные результаты.
1: Я сказал, в дистанции, который он прошел от Формулы-1 до Формулы-1, он что-то растерял.
0: все. Я попробую все-таки обострить и мне кажется, что Кубица не дееспособен как гонщик. Мне кажется, что посади его сейчас хоть в Red Bull, он не будет показывать хороших результатов.
1: формула 1 да, безусловно. Мне кажется, ему нужно пробовать себя в кузовах где-то еще, где не мешает э...
0: Да, я попробовал обострить, а ты решил обострить еще больше. Кубица уже попробовал себя в кузовах. Спасибо, что живой.
1: Это не были кузова, это было ралли, это другое. Я про кузова, типа.
0: Формулу Е. Всех в формулу Е.
1: Нет, его формулу Е не надо, ему там будет так же неудобно, как сейчас.
0: Э, Нет, ну смотри, мы с тобой в прошлый раз решили, что Вильямс это ссылка для тех, у кого не получается в Формуле 1. А если ты уже в Вильямсе и тебя куда-то надо сослать, то дальше только Формулу Е, а дальше падать только ниже, не знаю. Пусть в РСКГ приезжает.
1: Кстати, скорее всего, у него там прекрасно получится.
0: Блин, если у него там не получится, то я вообще не знаю, зачем ему продолжать заниматься автоспортом. Про Римис поговорили, теперь Гасли Лошара. Этого не было в тезисах. Этого не было в тезисах, я просто накидываю.
1: Ну а что поделать, мы ну, наблюдаем слушай, это Red преимущественно та... весь сезон.
0: Рэдбул в таком уровне, если бы не Гасли, Рэдбул, ну ты об этом говорил в прошлом нашем выпуске, Рэдбул бы уже уделал Феррари в Кубке Конструкторов.
1: Да, но... Сейчас есть риск, что посади туда любого другого пилота и, возможно, у них ситуация, не знаю, там, Лотуса 11, да, когда машина настолько сложная, что никто не в состоянии за месяц адаптироваться к этой хрени.
0: У меня было отличное предложение во время просмотра гонки. Ну, мы с тобой выдвигали феноменальные теории в прошлом выпуске. Не знаю, зачем столько отсылок на прошлый выпуск. Послушайте, его он забавный. Кими в Отличная идея. Угу. А зачем его на год-то брать? Ну, а почему нет? Он принесет кучу очков. А почему очков. да? Ему денег платить. Слушай, ну он на Альфа Ромео е чуть ли не лучше, чем Гасли. Не чуть ли, а лучше,
1: по очкам не дотягивается, но у Гасли получилась одна гонка, и на Радбуле этого хватает. А у Кими еще и очки отжали за Германию. Ну, понятно, что скорее всего справедливый и хрена с двоих их удовлетворят, но.
0: А комбаты хотел еще поговорить, прежде чем мы будем переходить к главным ньюсмейкерам этой
1: гонки. Давай поговорим про Рено, которые явно проиграли сражение, и после перерыва я не жду ничего от них хорошего. Они не то, что до Макларна не дотянутся, им сторону росту придется явно бороться. Судя по этой гонке. Потому что не все трассы будут похожи на Спа и Монсу, где, скорее всего, Торо-Роса отвалятся.
0: Обидное понимание для Рено этого факта. Оно е...
1: Но оно должно существовать. Они должны понимать, что им нужно делать что-то еще.
0: Ну, ты понимаешь, насколько же это вот... Ну, попробуй представить себя на месте руководителя Рено. Ты, исходя из своих сил, заводская команда борешься с фарм командой заводской команды.
1: Хуже. Они единственная заводская команда, которые не могут... И даже близко, точно, совершенно никак не смогут ударить ту команду, которая не поставляет движки.
0: Охренеть. Докатились.
1: Вот гнали-гнали на Макларен, с Honda не умеете работать. С одной стороны справедливо. Радбул быстро справился, все такое. И Хонда нормально.
0: Я не думаю, что это проблема того, что Red Bull разобрался с Хондой, а McLaren не мог разобраться с Хондой, я просто думаю, что Хонда эволюционировала.
1: Это тоже, но дело в том, как работает взаимодействие между коллективами, а это разные коллективы на самом деле, это две команды внутри одной всегда. Сейчас у Хонды флагман Red Bull, это понятно. McLaren огромная, тоже монструозная на самом деле команда с историей. Чё им мешало, я понятия не имею. Когда они были, считай, заводской командой.
0: Им мешал Фернандо Алонсо.
1: Ты сегодня пытаешься меня подменить в подкасте. Ты пытаешься включить теорию заговора.
0: Нет, я пытаюсь накидывать э, непонятные коричневые субстанции на вентилятор. У меня почему-то настроение такое после этой гонки достаточно странное. Мне почему-то хочется кидаться какашками в сторону вентилятора, чтобы всех забрызгало и кто-нибудь начал на нас кричать.
1: Так или иначе, Рено хвастаются. «Вот мы вышли за тысячу лошадиных сил!» Макларен берет и выживает в, Простите, выжимает максимум Ситуации, станет приезжая пятым. пятом Рено находится где?
0: Ну, Мы привыкли В том самом обозначим месте, которое подходит по рифме к этой фразе Как тебе выступление Даньки нашего Квята?
1: Да нормально, он никогда не ехал нормально в Венгрии сильно, да, подиум был во многом случайно, мы прекрасно это помним, да, это было важно, это был первый его подиум, но удивляться или тем более расстраиваться тому, как у него прошла гонка сейчас, это довольно глупо, потому что, ну, он всегда проигрывал напарником для Албана, ну, окей, прошла гонка, в принципе, сделал все, что мог». Обидно, обидно, на одном комплекте лучше поработал Даня, на другом комплекте лучше поработал Алекс, и ничего страшного в этом нет, не нужно делать долгоиграющих выводов, в Венгрия действительно, несмотря на второе место в свое время, нет раса есть... Да ему нужно справиться с этой проблемой, не спорю.
0: Но... Спаймонцы будет все лучше.
1: Я думаю, что, ну, относительно напарника, я думаю, что да.
0: Я очень надеюсь, что все-таки очки будут.
1: Ну и плюс он обгонял, понимаешь, вот у Ботаса, да, он опять со- столкнулся с проблемой, что да ему поменяли крыло, там все пошло плохо, но он застревал за медленными гонщиками, ничего не мог с ними сделать.
0: Ну слушай, за медленными гонщиками сегодня застревали многие, там и Ботас успевал позастревать, и, это... и Фета успевал мы позастревать.
1: На Пыльном восточноевропейском картодроме, на котором вообще обгонять сложно. Но квят с этим, на мой взгляд, справлялся лучше ботаса, вот и все. Причина здесь, даже если в настройках, это все еще респект квяту и его инженерам, с которыми он работает. Это не играет роли.
0: Вот. Соглашусь. Это
1: не его трасса. Да, он проигрывает напарнику, да. Выглядит ли это ужасно? Точно нет.
0: Зато, в отличие от Албана, когда его обгоняли круговые, он хотя бы попытался навязать борьбу.
1: А, не круговые, а в принципе быстрая машина. Против Ботоса он попытался упереться, Албану нет.
0: Как ты думаешь, Квят после перерыва сядет в головную?
1: Думаю, что редкий случай, но доктору Марка здесь можно верить, думаю, что нет. Я не знаю, насколько это правильно для Радбула на самом деле, но мне кажется, что они все еще боятся того, что вот они посадят другого пилота и будет то же самое.
0: Ну, риск э -э оправдан. Потому что, ну, Гасли ничего не показывает Но ну, надо с этим что-то делать Или они собрались досрочно проиграть Феррари Кубок Конструкторов?
1: Не собрались, но они в него верят Потому что, как куча народа уже сказала Не буду называть их имена Размен Квиата на Макса был вызван тем Что Максу нужно было дать главную команду Иначе бы они могли уйти Все Сейчас такой необходимости нет Никто из Тора Росса не уйдет в другую команду
0: Просто чтобы ты понимал нынешний уровень косли, я вот сейчас, пока ты говорил свою мысль, открыл просторы интернета и выяснил, что... Да, я еще раз уточню, я правильно прочел. Да, Карлосу 6 очков до гасли осталось. Хорошо. Это ужасный результат для гонщика Рэдбула.
1: Хорошо, но все еще. Редбулу не нужно держаться ни за Даню, ни за Албана. И поэтому им нет необходимости поднимать кого-то из них сейчас. Обидно. С этим ничего не поделать. Они согласны расстаться с любым из нынешних своих пилотов Торророса, потому что они не Макс. Все.
0: А ком будем дальше? Пора переходить Главным?
1: Попробуем, да.
0: Тактика, тактика и еще раз тактика. Единственный способ выиграть гонку в Венгрии.
1: Это был самый тактически выигранный этап за этот год. И это тоже интересно. Именно это вытягивает гонку на уровень хоть какой-то.
0: Ну почему хоть какой-то? На мой вкус это все-таки вытягивает на уровень чуть выше среднего. Может быть не супер, не классную. Просто Хоккенхайм слишком задрал планку. Да, верно. Хорошие веселые гонки. Хотя я все еще считаю, что в Хоккенхайме была не гонка, а цирк.
1: Так вот, я сам сказал, что я бы хотел поспокойнее в Венгрии, но я хотел бы все-таки дождя, дождя не случилось, но получилось довольно интересно. Мерсы сработали, редбулы нет, но решить за три минуты не у всех получается. Редбулы не испортили ничего себе фатально, хотя, наверное, в этот раз и не могли, боже мой, что я начинаю нести.
0: Я еще раз повторю то, что я тебе говорил во время того, как мы с тобой смотрели гонку. Да, первое, где обосрались Red Bull в плане тактики, это когда выбегали парни из Мерсов, надо было выбегать и тоже менять Максу резину. Единственное, что, ты знаешь, Мерс хорошую почву подготовил сегодня. Они Два столько раз выбегали, выбегали да. просто так. Может быть, они что-то знали заранее и заранее продумывали такой план.
1: Может быть, вполне. И это еще более. А ты ругался и говорил, что нельзя так делать, нужно это запретить. Нет, не нужно Я не запрещать. говорю,
0: что нельзя так делать. Я говорю, что мне не нравится вот это вот. Вот, из-под тяжка вот эти вот...
1: Ну, мне просто... Давай не... я впрямую, ну, фигня говорил, давайте это. регламентом это уберем.
0: Я не говорю убирать это регламент, я просто предлагаю штрафовать команду.
1: Ты так, ты так сказал дословно. Давайте запретим это регламентом. Серьезно Может быть это было на эмоциях, Хорошо, но я было. Не со-
0: я оговорился в тот момент Я предлагаю просто штрафовать команду за такие поступки Ну на блин, фига? они супер богатые чуваки Пусть хотя бы бабки тратят за эту мерзость И чё? Ты... Вот только мы
1: обсуждали, что не нужно регламентировать борьбу на трассе до да, гонщиков И мы говорим, что нужно регламентировать вот это Это нормальная тактическая это игра Это не борьба Это нормальная тактическая игра Так делали уже очень много лет Это нормально
0: Ну блин, знаешь, я сейчас готов с тобой зарубиться э, по одной простой вещи э, тысячи Сейчас единственным аргументом приводишь то, что это нормально. Это нормально не является аргументом, потому что понятие нормальности слишком разное, а главное, что ты говоришь, это делали кучу раз, ты просто к этому привык. Мне это не нравится как визуальная штука. Ну, то есть вот это вот, понимаешь, когда происходит борьба тактическая, например, да, там тебе резину там пересидел, Hammer тайм и так далее, и так далее, и так далее. Это борьба. Когда происходят обгоны на треке, это борьба. Когда происходит вот это, это обман. Ну, то есть... Команды борются друг с другом при помощи обмана друг друга. Ну, фигня какая-то.
1: Хорошо. Футболист собирается выходить на замену и внезапно его отзывают. Так бывает. Это обман? Формально, да. Можно ли так делать? По мне тоже, да.
0: Понимаешь, так можно делать, и иногда футболистов отзывают из-за того, что изменились условия. Да,
1: согласен, Ну иногда и нет, иногда просто так, потому что так можно сделать.
0: Ну, я я единственное, что хочу сказать, я говорю, давайте регламентируем это очень простым способом. Ну, как бы, это обман. Давайте за обман брать с парней деньги. Вот и все.
1: Я такого не хочу, потому что в боксах происходит хоть что-то. Когда вот гонка вот такая, А сейчас. что ты думаешь,
0: что если им назначат денежный штраф, то они перестанут это делать? Нет, просто можно создать отдельный фонд, не знаю, поддержки какой-нибудь молодежной серии. И, соответственно, Mercedes со своими тремя обманами за одну гонку назначит просто 10 тысяч долларов за каждый раз. Мерседес потянет, они даже не поспорить, на эти 30 тысяч долларов. Зато эти деньги можно потом потратить на каких-нибудь парней в младших сериях.
1: Ты строишь очень странную схему, потому что... То, что ты говоришь, никак не связано с тем, от чего ты хочешь избавиться.
0: Я не хочу от этого избавляться. Я хочу, чтобы за это, за обман было какое-то наказание. А
1: если ты не хочешь от этого избавляться, нахрена ты хочешь наказание за это? Ты совсем с ума сошел?
0: Одно дело избавиться, другое дело наказывать обман. Я, Я считаю, что обман должен быть наказуемым. Вот и все.
1: Странная у тебя история какая-то
0: получается. Ладно, ты... не туда лезем. Это не... Да нифига! Про обсуждение гонки. Давай сначала с тобой договорим про гонку, а потом хочешь, можем хоть всю ночь здесь разгонять, про то, обман это или нет.
1: Так вот. Я тебя оштрафую за то, что ты сейчас сказал, потому что уедешь через час после записи, и ничего
0: я с тобой не сделаю. Я тебе позвоню. Так вот, на мой взгляд, первый раз... Они обосрались, когда они заехали сразу вместе с Хэмом. Или спустя круг. Спустя круг это можно было еще сделать. Спустя круг можно было сделать уже с риском. Это было с риском, но это еще можно было сделать. Я предлагал другой вариант. Я предлагал на 55 круге заехать за софтом. И гоночный темп софта Блин, мы видели лучше круг Макса. Гоночный темп софта вполне бы себе позволил конкурировать. Я не видел ни одной причины, чтобы Льюис не обогнал Макса. А я думал, что Харт доживет. Ну слушай. Я, может
1: быть, неправильно оценил практики. Конечно, но в тоже так могли, стало быть. Это ошибка. Но настолько ли злая и фатальная?
0: Это просто ошибка. Ну как? Насчет фатальности Нет, они проиграли они гонку. Потеряли,
1: они потеряли победу. Но я к тому, что готов ли я плевать за эту ошибку? Да вряд ли. Можно иногда так ошибиться. В конце концов, Мерси. Первый раз в этом сезоне сделали вот такую альтернативную вещь. Это тоже по своему подвиг. Обычно лидеры консервативны.
0: Ну, сегодня они не были лидерами, поэтому зачем им консервативность? Им надо было рисковать, и чем мне нравится... А Red Bull оказался в другой позиции, вот и все. Чем мне нравится в данном случае Мерседес, и не нравится Red Bull, тем, что Mercedes рискнул. Рис... У них
1: еще бэкграунд, я извиняюсь, что я тебя перебиваю, у них еще бэкграунд от Германии, где они потеряли все. Что могли Во многом не из-за каких-то своих Нерадикальных или наоборот радикальных решений Из-за просто случайности Из-за ошибок пилотов Но они потеряли все Им сейчас рисковать психологически проще
0: Риск вообще штука такая Я не думаю, что надо искать какие-то аргументы Кому проще рисковать Кому сложнее рисковать Риск это в первую очередь уверенность в своих силах Человек идет на риск ну, Гонщик, спортсмен, неважно Идет на риск, тактика опять же в команде В первую очередь, когда он уверен в своем решении когда тебе не хватает самоуверенности, ты не рискуешь. Редбул не рискнули, а зря. Жаль, что у Рэдбула, у тех, кто отвечает за тактику, у Кристиана Хорнера, у Макса Ферстаппена, жаль, что ни у кого не нашлось яиц достаточного размера.
1: А иногда ты рискуешь, когда тебе нечего терять. Когда ты снимаешь вратаря за 3 минуты до конца третьего периода в хоккее. Когда ты меняешь защитника на нападающего в футболе, когда у тебя 10 человек формально. Потому что ты проигрываешь, тебе нужно пытаться что-то сделать. Мерс не проиграет чемпионат никак и ничем. Хэмилсон мог сойти, это принципиально бы ничего не изменило в чемпионате.
0: Red Bull тоже не выиграет чемпионат, никак и ничем.
1: Но они пытаются побороться с Феррари. У них есть борьба, а у Мерседеса нет.
0: Макс не проиграл бы Феррари, если бы заехал в бокс. Макс
1: нет, но чемпионат нужно держать. Они держат этого мира.
0: Не знаю, на мой взгляд, риск был оправдан и стоил того, ну, понятно, диванная аналитика штука такая, удобно сидеть. И и я смотреть зарубаюсь, со потому что я
1: действительно понимаю, что Red Bull пытается за счет до одного гонщика, но вытянуть второе место. Они не хотели это терять.
0: Ну, давай и так. И они не потеряли. Ну как, они потеряли то, что могли приобрести их. Я не знаю действительно Ну вот ты говоришь, что тебе казалось, что хард доживет Да Все, кто сегодня, остальные участвовали на харде Было по ним видно, что хард столько не протянет Было видно, когда уже поздно было у всех ну, ты понимаешь, я не знаю, сколько кругов там было-то? 40 кругов в итоге Макс на харте? Более-менее
1: было видно, что происходит по Стролу, который раньше более-менее всех перешел вот
0: Нет, дружище, все было видно по Ботасу, который перешел на хард на втором круге.
1: Хорошо, у Феррари не было полноценного доступа, и я думаю, что по Ботаса они не ожидали.
0: У сказал, у Феррари не было полноценного доступа.
1: Простите, оговорился. У Рудбула, да.
0: А то я перестал тебя немножечко понимать.
1: Здесь оговорка, да. Я думаю, что они не ожидали пидстопа Ботаса, а пидстоп Ботаса был таким. Но... Непонятным, потому что, типа, он в конце, и что с ним делать, и зачем на него реагировать вообще. Ну, типа, я не знаю, что они хотят. Может быть, они хотят повыше его продвинуть. Может, они хотят улучшить круг десятки, все такое.
0: Не знаю, столько раз была произнесена в радиоэфирах Макса и команды фраза о том, что у меня не доживет резина, у меня не доживет резина, у меня не доживет резина, и с каждым кругом все меньше и меньше шансов было, переходя на софт, с каждым кругом шансов было все меньше и меньше, и меньше, и меньше. В итоге парни перестраховались до той степени, когда это уже потеряло хоть какой-нибудь смысл.
1: Это верно, но в целом я здесь оправдываю скорее, потому что они пытались достичь, как они считали, максимума. То, что это не получилось, это не получилось. Это ошибка, ее нужно признать, обработать, загрузить в свою бигдейта
0: и дальше с ней жить. Ну вот ты сейчас сказал, по сути полностью подтвердив то, что до этого говорил я. Это была ошибка. И делать с этим надо было что-то. А парни просто перестраховались. Ну это ужасно. Я жду другого, и я жду больше риска, больше э, страсти, желания. Слушай, а
1: может они подумали, что они за титул
0: уже? Ну нет мысли за титул борется? Что ты имеешь в виду? С Хэмилтоном? Ну, не будь. Ну, блин. И, и еще ты говоришь, что я строю странные теории. Ты действительно веришь в то, что в этом году, в этом сезоне кто-то может побороться с Хэмом за титул? Слушай,
1: решение... Нет. Я, я сам считаю, что с Хэмилтоном никто не поборется. Я сказал, что Мерседес... Mercedes...
0: Ну, ты считаешь, что в Редбуле настолько... Как это? Мечтательные?
1: Нет. Я просто думал, что решение принимает все-таки базово один человек боксах.
0: Мы знаем, как его зовут.
1: Но! Это не значит, что вот когда у вас есть один человек, и у вас... А совещание затягивает время и так далее, и так далее. Это ситуативная штука, они ее обработают и станут еще интереснее, все хорошо.
0: Ну, то есть, ты сейчас говоришь, что... Я пытаюсь что...
1: скатить в обсуждение Феррари, но продолжай.
0: Что они сейчас на свои ошибки научатся в следующий раз ее не совершать. А я бы хотел, чтобы они бы уже в этот раз не совершали этой ошибки. Вот, по сути, суть на... По сути, суть. Отлично. Вот суть нашего с тобой спора. Они, на мой взгляд, было бы круто, если бы они заранее умели не совершать ошибки. А ты говоришь, что это всего лишь ошибка, на которой они научат.
1: Из-за этого гонка получилась поживее, Вот что
0: Ну, мы с тобой обсуждали еще во время гонки, что для меня я понимал, что если Хэм выиграет гонку... Извините, шампанское. Так вот, я понимал, что если Хэм выиграет гонку, то будет что обсудить. Потому что если бы Макс выиграл гонку Особенно если бы они не допустили никаких ошибок Не знаю, сразу вместе с Хэмом заехали в бокс Поставили бы медиум, и поехали бы также вперед уезжать То наверное, ну, был бы чуть-чуть меньше тем для обсуждения Это с одной стороны И как, там, подкастер я понимаю, что для нас э, выигранная гонка, когда ты стартуешь не с первого места, это, конечно, тема для обсуждения, это круто, классно и так далее и так далее. Но при этом, сохраняя все-таки нейтралитет, я никогда не был болельщиком Макса, я больше восхищаюсь его результатами. То есть я не желаю ему побед, чемпионств и так далее. Это, ну и вообще ему не надо желать победы, чемпионств, это факт свершившийся. Он рано или поздно станет чемпионом. Но я бы хотел, чтобы выиграл Макс. Это было бы очень справедливо, потому что при, все, при всей гегемонии мира это было бы очень красиво и замечательно, потому что ты сам неоднократно мне говорил, ну и вообще об этом говорят многие, хотя я надеюсь на чудо, что либо в Монце, либо в СПА что-то получится у Рэдбула, не знаю, откуда у меня такие надежды, но ты знаешь, я человек надеющийся, мечтательный. Так вот, сейчас до ухода на Отпуск было бы очень хорошо и было бы очень замечательно, если бы Мерседес еще раз макнули бы в это, в кучку их несовершенства.
1: Ты с одной стороны говоришь, это было бы справедливо, а с другой стороны говоришь, это было бы замечательно и интересно. Эти вещи не очень совмещаются, мой
0: френд. Но это только в твоей главе не совмещается. Ну, кстати, раз уж такой спор у нас с тобой случился, то я предлагаю всем, кто послушает э, наш подкаст, обязательно проголосовать, прицепим голосовалку. И чьей победе вы больше бы обрадовались?
1: Ты победишь, зараза. Ты зря предложил эту тренинг.
0: Возможно, я именно поэтому и предложил.
1: Но неважно, голосовалку мы, конечно, прицепим. Так вот,
0: я... Ты хотел обсудить Феррари.
1: Я хотел перейти к Феррари, да.
0: Зачем
1: им пытаться тянуть дальше этот сезон? Это просто полный провал. Явно.
0: Ну ты говоришь о том, что пора, типа, начинать делать тачку на следующий?
1: Да, пора забить. Пора даже, может быть, уступить второе место Ред
0: Нет, ну ты же смотри. По поводу изготовления машины на следующий сезон Она не особо будет отличаться от машины этого сезона Да, именно поэтому можно что-нибудь успеть Соответственно, сейчас все их обновления И, возможно, на самом деле потеря темпа Может и говорить о том, что они сейчас играются С настройками, конструкциями крыльями, еще чем-то, чтобы, ну, имея в голове и следующий год. Я говорил в прошлом выпуске, что я очень хочу, чтобы Феррари и Red Bull подтянулись к Мерседесу. Я думаю, что у Феррари не получится. Все еще, видимо, в Феррари нет того самого человека, который возьмет это все в свои руки, выкрутит наизнанку и заставит всех работать. Вот мое ощущение. Ну, я не верю в то, что Феррари не способны сделать. Я верю в то, что Кто-то плохо выполняет свою работу.
1: Может быть. Может быть. Но я все таки считаю, что здесь можно попробовать сделать какой-то другой концепт, если у них есть хоть какие-нибудь идеи. Я не знаю, насколько их можно проверять сейчас. Я не настолько технически сильно подкован. Но, по-моему, пора принимать что-то радикальное.
0: Например, мышьяк. Ну, смотри, насчет радикального пора принимать. Понятно, что этот э, прием радикальных действий и мышейка не должен был происходить перед Венгрией.
1: Нет, перед, перед Венгрией нет. Я а что будет после отпуска, после... мы
0: увидим. Я думаю, что Феррари, конечно, ну, как минимум, они э, как-то национально обязаны постараться. Давай вонце. так,
1: я прицельно задам тебе вопрос. Считаешь ли ты, что Феррари нужно пытаться что-то сделать в этом году против Футбола?
0: Смотри, давай тогда так. Я думаю, что Феррари сейчас... За время этого отпуска Понятно, что работать на базе нельзя и так далее И никто, конечно, этого делать не будет И никто не будет заниматься машинами Мы все в это верим Так вот, за время этого отпуска Феррари надо попробовать что-то сделать Если Монце и Спа не получится То забивать на этот год И делать тачку на следующий. Сейчас две недели — это очень большой срок, и за них можно что-то сделать. Плюс, ну, Феррари не имеет права взять и забить на Монцу.
1: Право не имеет перед кем?
0: Перед итальянскими болельщиками Феррари.
1: Вот тут уже очень большой вопрос э, целеполагания. Болельщики болельщиками. Но иногда, понимаешь, бывает ситуация условного... Не знаю, кого пример привести из футбольных. Бывает условно, Ну, х... не, хорошо придумал. Бывает ситуация условного... В Сарре, например, в Челсе, когда вопрос хотя бы дискуссионный, нужно ли потерпеть, подождать и посмотреть, что выстроится. А бывает ситуация условного... Э, господи, простите, забыл на секунду фамилию, все в порядке. Виллаж Боша в «Зените», когда его не принимает команда. И понятно, что из этого ничего не вырастет, потому что его сожрут.
0: Ты знаешь, вот сейчас твоя аналогия с футболом достаточно интересна. Я не помню в футболе, чтобы тренера брали и увольняли просто разом я помню, что всегда идет формулировка о том, что ему дают условно последний шанс как сейчас, например, происходит с одним знаменитым пиджаком ему дали последний шанс и ему сказали, что вот у тебя сейчас два матча и соответственно по результатам этих матчей мы будем решать о дальнейшей карьере
1: Ну у меня информация другая, ну ладно
0: Хорошо, неважно, сейчас не суть, мы не обсуждаем футбол. Я нарочно обсуждаем.
1: увел э, все аналогии от э, команд, за которые мы оба болеем. Ну, то есть от твоей, от моей. Хорошо, но Чтобы ты понял смысл, повисимее. что
0: всегда дают условно вот э, некий период. Ну, слушай, как, давай хорошо, давай другую аналогию, более формульную, более автоспортивную. Гасли, ему вполне себе дали, ну, это же официально озвучивалось, что у него вот до Венгрии. И как бы... Нет,
1: озвучивалось, что у до конца сезона, серьезно. Именно озвучивалось.
0: По-моему, была фраза насчет Марка того, что у тебя... сказал,
1: что до конца сезона мы не поменяем состава.
0: Все. Хорошо, ладно, Это тоже... Мы... Нет... Твоя
1: мысль от этого не деформируется, да. я просто да. тебе исправил. То, что я
0: имею в виду, что в любом случае должна быть последняя попытка. Как бы, если ты идешь, у тебя не получается, и такой, не получается, надо делать что-то другое. Нет, надо поставить для себя точный срок, проработать его заранее и сказать, вот мы сейчас прям рискуем всем, топим на все, пробуем, нет, ладно, все, успокоились. Соответственно, я думаю, что Монца Это должна быть именно Ну, соответственно, это двойник э, С разницей в неделю и, Соответственно, это и должен быть тот самый последний шанс Для Феррари Потому что Монца это Монца-СПА В принципе, очень специфическая трасса Соответственно, там можно попробовать что-то сделать И плюс, ты понимаешь Ладно, Феррари уже проигрывал Редбулу. Феррари пока Обгоняет Рэдбул Гасли, ну, Гасли это Гасли и все-таки одной машины Red Bull будет очень тяжело, потому что Ferrari хорошо и набирает очки. Соответственно, попробовать им выдать хороший результат в Монце и Спа надо. Плюс ты неоднократно говоришь о том, неоднократно говорил мне за пределами эфира, что Спа и Монца не очень подходят Red Bull.
1: Это верно. Не то, чтобы я готов был упираться и соглашаться сейчас с тобой, но это мы посмотрим, кто из нас прав, все прочее, все прочее. Что ж, мне кажется, мы обсудили все интересное, что могло произойти в Гран-при
0: Ну, напоследок, я хочу вот что еще с тобой проговорить. Хорошо. Мы уже говорили сейчас, что Хакенхайм задрал слишком высокую планку. Слушай, насколько же эти две гонки вообще друг на друга не похожи? Кенхайм, в котором куча сходов, кучу аварий, куча сейфти И здесь, ну, горожан как бы, да и хрен бы с этим горожаном, да? Технические неполадки, исход, и все. По сути, из аварий единственное, что мы увидели, это контакт у Ботоса. Да.
1: Тут занятно, да? Да, именно в воскресенье получилось так, что F1 перебила младшие формулы по интересу. По большому счету. Это редкость. Я посмотрел... И понимаю, что F1 мне было поживее. Ну, понятно, F1 это F1 все равно. Но мне было интереснее смотреть главную серию, чем вспомогательную. Это большая редкость на вот этих странных и сложных автодромах, которые... Кстати, о Венгрии. Дело вот в чем. Когда я смотрел Формулу-2, я думал...
0: Давайте... Сейчас, извини, я тебя перебью. Кстати, о Венгрии. Выкинуть Венгрию нахрен.
1: Так я примерно туда же, когда я смотрел Формулу-2, я думал, давайте выкинем эту дрянь, но это невозможно, давайте построим в любой другой стране Восточной Европы, ну, Сочи далеко от всех остальных, это неправильно, да, давайте, не знаю, в Словении, в Сербии, где угодно, пожалуйста, давайте сделаем что-нибудь, в Болгарии, давайте в Чехии, неважно. Давайте придумаем что-нибудь и сделаем, да, восточноевропейский этап, куда будет приезжать куча народу, потому что другого нет. Но не вот этот чертов Это. Но потом я посмотрел Формулу-1, и конкретно в F1 это было даже по-своему интересно, потому что, как ни странно, нынешний регламент Венгрии помогает. Он соблюдает тот баланс, который я хочу. А возможен, но это событие, это сложно.
0: Слушай, ну, на самом деле... Не совсем правильно твоя точка зрения Мне так кажется Забавно Можно а 18 Можно даже не аргументировать Просто мне не нравится твое мнение Отвали от меня Да нет Дело вот в чем Ты сейчас находишь плюсы Гран-при Венгрии В тех параметрах Которые могут произойти на любом автодроме Это не Это никак не привязано К самой Венгрии
1: Это привязано отчасти к самой Венгрии, потому что, говорю, если в Испании даже нынешний регламент не помогает ничего делать, в Венгрии, вот, это где-то получается так, что она находится в балансе с регламентом и с самой собой.
0: Нет, ну, ты сравниваешь с Испанией, условно точно так же регламент вполне себе хорошо может сработать и на Хоккенхайме, и, не знаю, и в СПА, и так далее.
1: Нет, ну, в СПА текущий регламент работает плохо, потому что в СПА и так можно бороться.
0: Вот. Я, ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Я про то, что гонка была выиграна тактически. Тактически она может быть выиграна на любом автодроме.
1: Я говорю не об этом. Я говорю о каждом черт побери конкретном маневре, который прошел или не прошел. Я говорю не о тактике, абсолютно. Здесь ты. Ну, гонка
0: была выиграна даже, ну, на самом деле, да, мы сейчас проговорили вроде про противостояние Red Bull и Mercedes, но проговорили не совсем корректно. «Потому что мы с тобой все свалили в тактику». Uh, наверное, это правильно, потому что ф- главная, как это, не причина, а одно из важнейших событий — это второй пидстоп Льюиса. Но на самом деле мы забываем о том, что гонка была выиграна на первых кругах после первого питстопа Льюиса, когда а он на харде показал феноменальную скорость. Что?
1: Отчасти да
0: Не отчасти, если бы он тогда не показал не отыграл эти, сколько там, 7 секунд за несколько кругов То не было бы всего остального Ему просто не хватило расстояния, времени и так далее Хотя не, наверное, если накинуть 7 секунд, у него оставалось бы еще пару кругов Ну ладно, это уже мы в теорию начинаем лезть в Венгрию Да я не против на самом деле, вот ты там До сих пор не можешь решить и сомневаешься в Венгрии? Безусловно. Я абсолютно не против, мы с тобой неоднократно, вернее, продвигаем эту мысль, что надо чередовать. Ну, серьезно, кто-нибудь расстроится, если вместо Венгрии воткнуть их Венгры? И поляки, которых приехало огромное количество, потому что до Венгрии им ближе, да? Финны? Слушай, им там не так сложно Передвигаться по этой Европе Поэтому давай лишние 30 километров Мы не будем сильно расстраиваться Я, конечно, очень утрировал расстояние Между Хунгаро-рингом и Хакенхайм-рингом Ты понимаешь, о чем я Понятно, что в этом году вообще все ответят Что вместо Венгрии Хакенхайм Да я согласен, но маловероятно Мы еще когда-нибудь увидим такой Хакенхайм Это стоит понимать, но наличие Понимаешь, одна из причин, почему в Венгрии еще не была скучной, потому что не было жары адской, которая обычно в Венгрии творится.
1: Не думаю, что в этом году она бы помогла.
0: Я думаю, что она как раз не помогла, я думаю, что она ухудшила бы. И гонка была бы более скучной. Ладно, начинаем сваливаться куда-то. Это Будем нормально, потому что
1: я хотел немножко обсудить трассу в контексте того, что... Ну я шло... говорю,
0: мне вен... от Венгрии ни тепло, ни холодно. Вот мое мнение.
1: А у меня нет сформированной, получается у тебя по хренам, а мне непонятно как. Джентльмены, у нас тут внезапно возникает вопрос: а что выносить на голосование вообще?
0: Я понял, как я отношусь к Венгрии. Вот мы с тобой обсудили, что поляки расстроятся, что финны расстроятся. Расстроится один мой хороший друг, который до Венгрии добрался.
1: Он может не расстраиваться, потому что он уже съездил и дальше может кататься на другие этапы и вряд ли ему что-то.
0: Ну, у него вообще план такой на жизнь: каждый год пробивать новые гран-при. Поэтому ему Венгрия не нужна. Очень
1: странный Теперь Венгрия ему не нужна, мы можем на этот счет не переживать.
0: Что-нибудь еще? Вряд ли. Тогда давай заканчивать. Это был обзор. Очень... Это был финишный бомбит Гран-при Венгрии от Бионетч. Очень странный, на мой взгляд, гонки, потому что я не могу относиться к ней однозначно. И для вряд вас... ли сможете вы для вас сегодня работали. Я Вадим Химик. Я Дима Искрич.
1: Услышимся совсем скоро, как всегда, здесь, на наших разнообразных аудиоканалах. Мы Беонач. Чао!